1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen para escuchar nuestro programa de formación diario, El Compendio del Catecismo. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien, que estéis teniendo una buena tarde y vamos a mejorarla todavía más, profundizando en la enseñanza de nuestra Iglesia Católica para conocerla, amarla, vivirla y comunicarla. Así que, sin mucho más preámbulo, pongámonos en actitud de oración para invocar juntos el don del Espíritu Santo y que Él nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida para que podamos ser en el mundo, luz y sal de la tierra y sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida con humildad, con mansedumbre, con alegría y con la confianza de saber que no estamos solos, que nos acompaña esta roca inamovible sobre la que Cristo ha edificado su iglesia, que es el magisterio, el magisterio petrino, el magisterio de la iglesia, y seamos, como digo, evangelizadores, evangelizadores con obras de caridad, que sean el testimonio más elocuente de la acción de Dios en nuestra vida, pero también evangelizadores con argumentos y razones que convenzan o al menos hagan entender lo razonable de nuestra fe. Así que juntos invoquemos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu
1: Ven, Espíritu Santo, para descubrir cuáles son mis profundas esclavitudes, qué cosas me hacen sufrir inútilmente, qué cosas me quitan la alegría de vivir, de dónde vienen las tristezas, los rencores, las insatisfacciones que llevo dentro. Trato de enfrentar con claridad estas esclavitudes ante la mirada de Cristo y tomo conciencia de mis planes. ¿Realmente quiero librarme de estas esclavitudes? o en el fondo, prefiero seguir así. Ven, Espíritu Santo, y dame la gracia de descubrir que Tú eres la verdadera libertad. Me detengo a pedir con insistencia el deseo de liberarme y de recuperar el aire, el entusiasmo por vivir, las ganas de crecer y de amar, el gozo de ser amigo de Jesús. Me imagino cómo sería mi vida cotidiana, mi trabajo, mi encuentro con los demás, si dejara que tú, Espíritu Santo, me dieras la libertad verdadera. Trato de salir de la oración dispuesto a vivir así en cada momento. Ven, Espíritu Santo.
0: Ven, Espíritu. Ven Espíritu... en Espíritu...
1: Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy. Os recuerdo, para ponernos en contexto y saber de qué estamos hablando, que estamos en una parte del compendio del catecismo en la que la reflexión se centra en el hombre. Así que, de alguna manera, estamos dando una especie de curso rápido, acelerado, de antropología. Por eso veíamos en los puntos anteriores en qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios y señalábamos qué significa esto tan importante de que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y subrayaba, como lo hace el compendio del Catecismo, que es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y que estamos llamados todos a compartir en el conocimiento y en el amor la vida divina. Y por eso, en esta imagen de Dios es donde radica la dignidad de la persona, no en el utilitarismo, es decir, la dignidad de la persona no depende de lo que la persona puede hacer, sino de lo que ella es en sí mismo. ¿Y qué es? Pues es imagen de Dios. Y, como imagen de Dios, ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios. Y en esto radica la felicidad. El hombre ha sido creado para la felicidad y la felicidad se encuentra solamente en Dios. Veíamos también cómo todos los seres humanos, precisamente por tener como origen común a Dios que nos ha creado y como salvador único a Jesucristo, que nos llama a compartir la vida divina y la vida eterna, pues precisamente por este origen común y por esta vocación común que tenemos todos los seres humanos, estamos unidos. Hablábamos también, y me parece importante recordarlo, de la fraternidad humana, que existen como distintos grados de hermandad entre nosotros. Por un lado, la hermandad que brota del de hecho de haber sido creados todos por el mismo Dios y estar convocados, llamados, invitados a participar todos de la vida divina que Jesucristo nos ha ganado con su muerte y resurrección, pero que no todos todavía o conocen o aceptan esta invocación, esta invitación, perdón, esta invitación que Dios nos hace a entrar en comunión con Él. Pero quienes hemos aceptado, después de conocer esta invitación que el Señor nos hace, y nos hemos incorporado a Jesucristo por el bautismo, somos no únicamente hermanos en el sentido amplio, sino que somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Así que hay una fraternidad universal entre todos los hombres, por el hecho de haber sido creados por Dios y llamados a entrar en comunión con Él, pero hay una fraternidad mucho más profunda que hunde sus raíces en el hecho de estar bautizados, de ser miembros del cuerpo de Cristo, que compartimos los cristianos. Bueno, esto es lo que veíamos hasta ahora y vamos a continuar con un punto que seguro que os resulta muy interesante, que es el punto número 69, que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 362 al 365 y en el 382. Escuchamos pues ahora la pregunta número 69 del compendio del Catecismo. Número 69. ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? La persona humana es, al mismo tiempo, un ser corporal y espiritual. En el hombre, el espíritu y la materia forman una única naturaleza. Esta unidad es tan profunda que, gracias al principio espiritual, que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace humano y viviente, y participa de la dignidad de la imagen de Dios. Pues esto es lo que nos plantea la pregunta número 69 del compendio del catecismo y, como todas, tiene una importancia suprema. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender exactamente qué es el hombre y cómo el cuerpo y el alma en el hombre forman una unidad. Y esto es fundamental para no caer en una especie de reduccionismo que nos haga creer o bien que el cuerpo es lo importante, prescindiendo del alma, o que el alma es lo importante, prescindiendo del cuerpo las implicaciones prácticas que esto tiene nos van a servir más adelante para entender ideas tan importantes como la resurrección de la carne o el estado de las almas una vez que el cuerpo muere pero sin adelantarnos a cuando hablemos de escatología sí que es verdad que incluso en las conversaciones cotidianas podemos caer en uno de los dos extremos por un lado como señalaba el creer que el cuerpo es una especie de cáscara desechable del alma y que lo importante de la persona es el alma. Y en esta especie de espiritualismo uno llega a rechazar lo que hace con el cuerpo de tal modo que incluso la moral de la corporeidad, la moral de la sexualidad... Pues no se puede entender si no aceptamos que cuerpo y alma forman una unidad y que todo lo que hagas con tu cuerpo afecta a tu alma. Además, también esto nos tiene que ayudar a entender que debemos cuidar nuestro cuerpo. Hay que cuidar la salud, hay que intentar estar en forma, hay que mantener bien el templo del Espíritu Santo, como dice la Sagrada Escritura. Así dice la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículo 19, precisamente además preguntando ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por tanto, una filosofía o una espiritualidad, una teología, no sé cómo decir, una religión que rechaza el cuerpo y lo ve como meramente una especie de cárcel, también se ha dicho, luego lo veremos, en la que está encerrada el alma, nos lleva a un reduccionismo en el cual no captamos la grandeza de lo que Dios ha hecho en el hombre creado a su imagen y semejanza de Dios, cuerpo y alma. Como se suele decir, el cuerpo humano es un cuerpo espiritual o el alma humana es un espíritu encarnado. Y teorías como la de la reencarnación se sostienen filosóficamente en esta idea equivocada de que el cuerpo es pues como una especie de tetrabric que cuando tu cuerpo muere, pues tu alma luego puede meterse en otro cuerpo como quien pasa un refresco de una botella a otra. Y esto no encaja con la visión cristiana de la unidad entre cuerpo y alma. Así que como veis, hay muchas nociones, muchas ideas que desvían la doctrina de la Iglesia Católica y se sostienen precisamente en la idea de que el cuerpo no pinta nada. Es como una especie, como decir, de frustración cuando uno no siente plenos los sueños realizados, cuando uno cree que todavía le faltan cosas por hacer, y dice, bueno, pues el yo, el yo no es mi cuerpo, el yo es mi alma. Entonces, aunque este cuerpo desaparezca, mi yo se mantiene en otro cuerpo distinto. Eso no encaja. No quiero entrar ahora, me dan ganas, ¿eh? pero no lo voy a hacer. No quiero entrar ahora en el tema de la reencarnación, pero sí que os adelanto que es absolutamente incompatible con la fe católica. Porque Dios ha creado al hombre cuerpo y alma. Y de aquí brota, de esta afirmación, la doctrina, el dogma, el artículo del credo de la resurrección de la carne. Dios no nos ha hecho espíritus, no nos ha hecho ángeles, nos ha hecho hombres, y en cuanto a hombres, corpóreos. Pero luego existe también el otro opuesto, que es pensar que todo en el hombre es cuerpo, y de ahí se hacen afirmaciones como que el alma es el cerebro, o que la inteligencia se puede identificar con el alma y las implicaciones prácticas que esto tiene aunque suene muy a ciencia ficción hay quien las mantiene y se las cree que si tú eres capaz de descargar tu cerebro en un archivo de ordenador todo tu ser estaría en ese archivo y no estarías limitado pues a las enfermedades o a las limitaciones que el cuerpo tiene sino que tu inteligencia que sería física, sería transportable a una especie pues, eso, de disco duro en el cual tu persona quedaría ahí íntegra y podrías vivir siendo tú pero en una especie de ordenador o en un robot todas estas ideas no son inventadas por mí hay quien piensa que el alma es una parte física del hombre que se identifica con las ideas, con la inteligencia y a veces en nuestro lenguaje cotidiano, ordinario Usamos expresiones como tengo el disco duro lleno. ¿no? Cuando uno se le olvidan las cosas o tiene muchas cosas en la cabeza, dice tengo el disco duro lleno el de la cabeza. ¿no? Hay que resetear todas estas expresiones que se pueden entender bien, pero encierran de fondo la idea de que somos mecanismos muy sofisticados, si tú quieres decir, muy sofisticados, muy complejos, muy ricos, pero puramente materiales. Y esto contradice también la enseñanza de la Iglesia que nos dice que hay un principio espiritual en el hombre, un principio físico, es evidente, pero ambos dos forman una única unidad. Así que me vais a permitir que me ponga un poquito filosófico, pero para poder seguir desarrollando los distintos puntos del catecismo tenemos que tener esta idea muy clara. Así que vamos allá. Vamos a empezar hablando de una de estas cosas que están a veces en el fondo de muchos pensamientos incluso de cristianos pero que no son propias del cristianismo sino que están heredadas o bien del maniqueísmo del que ya hemos hablado acordaos que Manés era una especie de líder de un grupo religioso sectario que entendía que había dos principios un principio bueno espiritual y un principio malo material bien, pues desde este maniqueísmo o desde el gnosticismo, que es un pensamiento que existe desde antes del Nuevo Testamento y del que muchos de los textos apócrifos han bebido, con nombre cristiano, o hablando de Jesucristo, mantienen ideas gnósticas, que, por cierto, el gnosticismo está muy presente en lo que hoy conocemos como la llamada Nueva Era. Bien, pues todos estos pensamientos gnósticos o maniqueos, de los que tuvo que defenderse el cristianismo desde los primeros siglos entendían la corporeidad del hombre, el cuerpo del hombre y el mundo el mundo material como algo negativo, algo malvado una de estas orientaciones ha derivado en el pensamiento gnóstico que vuelve a nosotros de vez en cuando y ahora está bastante presente en la nueva era un pensamiento que fue ya en su momento el preludio del ingreso del platonismo en la teología cristiana. A veces hemos adoptado ideas platónicas en el pensamiento cristiano. Y acordaos que para Platón el mundo de las ideas es el mundo real, el mundo al que hay que aspirar. Está ahí en esa especie de lugar espiritual y luego está el mundo carnal el mundo material al cual como uno que cae de un carro pues en esa caída es encerrado en un cuerpo humano y entonces hay que desprenderse de ese cuerpo estas ideas también están ahí latentes más o menos explícitamente pero normalmente latentes en pensamientos orientales que también afectan a la iglesia y por eso tenemos que tener muy claro que es lo que nosotros, como seguidores de Jesucristo, resucitado en carne, creemos a propósito del cuerpo. Bien, en el gnosticismo, que como digo, tiene su versión contemporánea en la nueva era, encontramos ideas con las que ya en los primeros tiempos del cristianismo tuvo que enfrentarse la fe. El gnosticismo, este modo de pensamiento, tiene como dos ideas fundamentales. Por un lado, el desprecio del cuerpo, de la corporeidad y de toda forma de materia, incluida la creación, y por otro lado, algo que a muchos todavía, a muchos cristianos todavía les llama la atención, el rechazo de la resurrección de los cuerpos y la ascensión directa, según ellos, del alma a los cielos. Hace de un día si os apetece jugar con vuestros amigos creyentes un repaso rápido a las verdades de fe y preguntad cuántos creyentes, cuántos cristianos, cuántos católicos de los que van a misa habitualmente creen en la resurrección de la carne. Muchos os dirán que no, que el alma sí que sube al cielo, pero la carne se queda en el sepulcro. Bueno, pues esto es una idea gnóstica. Contra tales formas de pensamiento, ya San Pablo sobre todo en la carta a los corintios y en la carta a los gálatas, tiene que intervenir para subrayar que el cuerpo es algo bueno. Algo bueno para el hombre, puesto que hemos sido en nuestro cuerpo bautizados en nombre de Jesús y la encarnación y la redención en el cuerpo de Cristo, que se ha encarnado, se ha hecho carne y nos ha redimido con su cuerpo en la cruz, son realidades Positivas. La vida humana en todas sus etapas, incluso comer, beber y todas las actividades materiales, hacer deporte, por ejemplo, descansar, reírse, darse una ducha o meterse en un spa, todas estas cosas que se hacen con el cuerpo son buenas. La vida humana, material, es buena en sí misma si está bien dirigida, y puede convertirse en un motivo para dar gloria a Dios. Dice así San Pablo, no es que yo sea un laxo, si es que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, Así pues, ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. O sea que incluso el comer y el beber se pueden hacer para gloria de Dios. Lo que hacemos con nuestro cuerpo se hace para gloria de Dios. Sigo con San Pablo en otro texto muy clarificador en este sentido, como todo lo que se hace con el cuerpo bien orientado puede ser para gloria de Dios. Primera carta Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Dice San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me aprovecha todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. El alimento es para el vientre y el vientre para el alimento, pero Dios destruirá una cosa y la otra. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis Vuelvo a repetir, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que unirse a una prostituta es hacerse un cuerpo con ella? Porque dice, serán los dos una sola carne. En cambio, el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? ¿Ya no os pertenecéis? Pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Capítulo 6, primera carta a Corintios, versículo 20. Así que, el cuerpo es bueno. A veces se ha metido en, en la iglesia, en algunos movimientos, en algunas corrientes de espiritualidad mal entendida. No juzgo las intenciones, porque eso solo lo puede juzgar Dios, pero sí el hecho de que despreciar algo que Dios ha creado para su gloria es limitar las posibilidades de manifestar en nuestra propia vida las maravillas que Dios ha realizado. Por tanto, vuelvo a insistir que el cuerpo es bueno. Y que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo puede servir para la gloria de Dios. Puede y debe servir para gloria de Dios. Por tanto, glorificad a Dios con vuestros cuerpos. San Pablo no acepta la idea de que el pecado derive del cuerpo o que el cuerpo sea pecado en sí mismo. Aunque podamos pecar con nuestro cuerpo. Pero también se puede pecar con el alma. Cuando uno, por ejemplo, es soberbio, peca con su alma. Yo, por poner un ejemplo así un poquito claro, creo que puede ser claro, si un hombre pasa por una calle y ve a una mujer que alquila su cuerpo por placer a cambio de dinero, puede pecar de dos maneras. Puede pecar con su cuerpo si la desea carnalmente y le paga para acostarse con ella, eso sería un pecado grave, pero también puede pecar si cuando pasa a su lado la desprecia precisamente por prostituirse el despreciar a una persona porque tú te creas mejor que ella o porque te cause repulsión su pecado ojo no que desprecies el pecado sino que desprecies a esa mujer si tú desprecias a esa mujer la rechazas la humillas la juzgas y la condenas estás pecando con tu espíritu lo mismo que si la ves la deseas, te acuestas con ella y le pagas, estás pecando con tu cuerpo. Quiero decir que el cuerpo, con San Pablo lo digo, el cuerpo no es en sí mismo pecado, aunque se peque con el cuerpo. Lo mismo que el alma, obviamente, en sí misma no es pecado, aunque pues, con la soberbia, la falta de caridad, se pueda pecar con el alma. El valor moral del cuerpo, el valor ético del cuerpo... Está ligado según cómo tú lo utilices, si para servir a Dios y a su gracia o para negarte a Dios y a su gracia y poner ese cuerpo al servicio del pecado. Los cristianos, según acabamos de leer en la carta de San Pablo, estamos llamados a glorificar a Dios en nuestro propio cuerpo, haciendo de él, el cuerpo, una oblación, una entrega santa y agradable a Dios porque sabemos que nuestro cuerpo ha sido reconciliado con la sangre de Cristo y nos hemos convertido en cuerpo de Cristo, en templo vivo del Espíritu Santo. Ya hemos citado la primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo 12. Según este pasaje, vemos cómo quien peca contra su cuerpo comete algo más grave que quien peca de otra manera, en cuanto que desvía el propio cuerpo de la que es su auténtica vocación, que consiste en establecer una relación esponsal con Cristo en la Iglesia y no en hacerse uno a sí mismo instrumento de pecado. De hecho, nosotros cuando recibimos la comunión, la eucaristía, recibimos en nuestro cuerpo el cuerpo de Cristo y en esta unión de cuerpos, que tiene un claro significado matrimonial, se expresa en plenitud aquello a lo que estamos llamados, que es precisamente a entrar en comunión íntima con Cristo, comunión íntima con Dios, pero una comunión que se realiza en esta vida, ya en esta vida, se realiza con nuestro cuerpo. Lo que quiero que quede claro es que en contra de las posturas gnósticas y de estas posturas neonósticas, nueva era o espiritualistas, no sé cómo llamarlas, que nos rodean constantemente, tenemos que oponernos a la idea de que el cuerpo es malo. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes afirmamos que no solo el espíritu, no solo el alma, sino también el cuerpo es imagen de Dios y que ha sido creado para que se configure en nosotros la imagen perfecta de Cristo que tuvo carne. Dios será glorificado en sus criaturas, conformadas y modeladas sobre el propio Hijo, ya que por las manos del Padre, que son el Hijo y el Espíritu Santo, el hombre en su integridad, y no en una sola parte, se vuelve semejante a Dios. Por eso cuando tenemos que realizar en nosotros la imagen de Dios, no lo hacemos únicamente en un sentido espiritual, sino en un sentido también corporal. El hombre perfecto resulta de la compenetración y de la unión del alma que acoge el espíritu del Padre con la carne creada a sí mismo a imagen de Dios. Esto último ya lo decía San Ireneo contra los herejes, en el libro Adversus herejes, contra los herejes. La visión del ser humano aparece extraordinariamente unitaria. Todo el ser del hombre, cuerpo y alma, es creado por Dios a imagen del unigénito, a imagen de Jesucristo. Y todo el ser del hombre, todo el ser del hombre, cuerpo y alma, es redimido por Cristo y orientado a la gloria de Dios. Todo lo creado, aunque haya sido herido por el pecado original, pronto nos dedicaremos a ellos, está dirigido a la palabra de Dios hecha carne y en el poder del Espíritu Santo será definitivamente transfigurado. A pesar de que la Iglesia siempre lo ha tenido muy claro, es cierto que algunos rastros de este pensamiento gnóstico han penetrado en la Iglesia hay un cierto sabor de dualismo en muchas de las corrientes espirituales, pero que tenemos claro desde la fe católica que en los sacramentos que se realizan materialmente, físicamente, recibimos la salvación íntegra del hombre, alma y cuerpo. Sin embargo, lo veremos si nos da tiempo, el influjo del platonismo sí que ha dejado, como digo, pozos, huellas, vestigios de un dualismo que hay que saber purificar. Cuando nos dediquemos a la cristología, veremos cómo precisamente una de las herejías cristológicas surge por la dificultad de entender cómo es posible que el verbo de Dios realmente se haya hecho carne. Y muchas herejías cristológicas lo que niegan es la realidad de la carne de Cristo, ¿no? sino que únicamente aceptan que haya apariencia, pero no realidad humana. Sin embargo, la Iglesia, fiel a lo que el Espíritu Santo le revela, se enfrenta fuertemente contra estas interpretaciones defendiendo el realismo de la encarnación y por tanto la autenticidad del cuerpo humano de Jesucristo. Por eso huyamos de cualquier tipo de salvación que se limite únicamente a lo espiritual o intelectual, dejando de lado lo material, lo carnal, lo corporal, porque Cristo con su carne ha redimido al ser humano íntegro, total, completo en esa unidad originaria de cuerpo y alma con la que Dios nos creó. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a escuchar una canción que muchos rezamos. Esta es la costumbre que yo tengo después de la comunión, cuando me siento a dar gracias al Señor, rezo la oración de San Ignacio de Loyola, alma de Cristo. Vamos a escucharla cantada en una versión así alegre, pero decimos, alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias de nuestro programa, digo de nuestro programa, de nuestro canal de radio favorito que es Radio María, esta emisora que cambia vidas. Y hoy estamos tratando el punto número 69 del Compendio del Catecismo que plantea la pregunta cómo el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad. Estamos haciendo una especie de repaso de cómo los pensamientos antiguos, estábamos hablando ahora del gnosticismo, han influido en el cristianismo que no acepta esta dualidad de la que a veces se ha visto influenciado. Porque tanto cuerpo como alma han sido creados a imagen de Dios, y tanto cuerpo como alma están llamados a una redención y a una vida plena, porque Dios nos ha hecho hombres, nos ha hecho seres humanos, no espíritus y tampoco ángeles, sino hombres con cuerpo. Después de ver un poco así por encima lo que dice el gnosticismo y la respuesta que la iglesia ha dado, claramente sostenida en lo que la Sagrada Escritura nos revela, Vamos a hacer una aproximación ahora al mundo filosófico griego. En la cultura griega la relación entre cuerpo y alma resulta un poco paradójica, puesto que el mundo griego tenía un interés bastante importante por el cuerpo. Las artes griegas exaltan la belleza y la armonía del cuerpo, la medicina que atiende las necesidades del cuerpo, estaba muy desarrollada, pero a pesar de este interés práctico por el cuerpo, la teoría filosófica de los griegos no era tan positiva con respecto a la parte física del ser humano. ¿Por qué? Pues porque lo que afirmaban los griegos era la autonomía y la superioridad del intelecto sobre el cuerpo. El intelecto está arriba y el cuerpo está abajo y por eso Dividían la sociedad entre filósofos y esclavos. La actividad intelectual es la actividad típica propia de los filósofos, mientras que el trabajo corporal pertenecía a las categorías inferiores y, por tanto, se confiaban a los esclavos. ¿Por qué pensaban de esta manera? Pues porque, como venimos viendo, había una visión negativa de la corporeidad se llega a definir el cuerpo como un sepulcro del alma y podían llegar incluso a divinizar el alma, estamos hablando de los griegos, hasta el punto de negar todo valor al cuerpo. Pero quien da forma a esta reflexión es sobre todo el famosísimo Platón. Me imagino que los que hayáis estado en el instituto con más o menos cariño lo recordaréis. Haciendo propia la tradición de Pitágoras, Platón ve el cuerpo como una cárcel del alma, una cárcel en la cual el alma ha sido precipitada como por un castigo divino. Por eso la condición corpórea, el cuerpo, representa algo transitorio, algo pasajero, algo negativo, en el cual el alma, que esta sí es divina y es eterna, se tiene que resignar a aguardar el momento de ser liberada. En este contexto se entiende por qué hay expresiones en las que alabamos o se alababa a personas diciendo parecía un hombre que se avergonzaba de existir en el cuerpo, ¿no? como si el cuerpo fuera algo malo. El cuerpo, para los griegos y para Platón, no solamente constituye una realidad que limita al hombre, sino que es la causa que imposibilita al espíritu a realizarse plenamente el cuerpo es la consecuencia de una culpa producida por un mal que el hombre en un mundo ideal ha realizado el verdadero hombre es aquel dirán ellos como demuestra también Sócrates con su serena muerte que sale al encuentro de la muerte para librarse del cuerpo en los escritos de Platón vemos cómo describe la relación entre cuerpo y alma como un marinero en su barco que, de alguna manera, colabora con él, el alma con el cuerpo, pero tiene que desprenderse de él. En cualquier caso, el cuerpo sería únicamente un instrumento del alma del que el yo individual, la persona, tiene que liberarse, sea como sea, para alcanzar una existencia espiritual e inmaterial quizá esto suene así a religiones o filosofías orientales donde uno tiene que llegar al nirvana a liberarse de su cuerpo para fundirse con un todo abstracto e impersonal y inmaterial esto no encaja con la revelación cristiana, el límite del cuerpo es el de ser siempre una realidad que aísla y separa, es el principio de individuación y de distinción más bien que el de la pertenencia a una familia o a un lazo común. Cuando uno pretende desvincularse de su cuerpo, no se da cuenta que en el fondo se está desvinculando de sus raíces, de sus lazos, de su familia, de su comunidad. Entonces, la Sagrada Escritura sí que nos muestra la comunidad como un lugar donde Dios se revela, que llama a un pueblo. Y esta comunidad está formada por individuos. Pero en el pensamiento griego y también oriental, insisto, el ser individual no tiene ningún valor sino que ha de ser disuelto en una especie de océano en el que yo me confundo como una gota que cae sobre el mar. Además, en el pensamiento griego se entiende el cuerpo como un instrumento del alma. Entramos aquí con el gran Aristóteles, que habla del ilemorfismo, que dice que la unidad entre cuerpo y alma, el cuerpo sería la materia del hombre y el alma la forma. Esto no es tan negativista como el dualismo de Platón, pero mantiene una idea de que el cuerpo está subordinado al alma. El alma es al cuerpo, dirá él, lo que el jinete al caballo o el leñador al hacha. El cuerpo tiende al alma como a su medio. Lo mismo vale para las acciones del hombre abiertas al exterior, por ejemplo el trabajo, que se consideran inferiores a las anteriores, el pensamiento o la filosofía. La perfección del hombre es vista por Aristóteles como una realidad encerrada en sí, es decir, que hacia adentro, el hombre tiene que meterse dentro de sí, en cuanto que solamente se desarrolla el ser humano, la persona, cuando pone en juego y hace crecer las actitudes de su alma, la razón y la voluntad. Aunque los sentidos, el cuerpo, son ventanas de lo que ocurre en el intelecto. Y de esta manera entramos también en un modo de ser individualista, donde todo lo importante ocurre dentro del hombre y estamos de tal manera de esta manera cerrados a la comunidad, a la apertura al otro, al crecimiento de la propia persona cuando entra en interrelación, cuando se relaciona con una persona distinta a él. Me parece importante insistir en este tema de la unidad entre cuerpo y alma, por eso vamos a continuar con este mismo punto 69 pero ahora queridos amigos queridos oyentes vamos a abrir nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa así que ya sabéis que desde Radio María nos encanta estar cerca de nuestros oyentes para compartir para departir para dialogar para discutir caridad es el único requisito necesario Así que si queréis compartir, si queréis dar testimonio, hacer alguna pregunta o alguna aportación a lo que hemos venido diciendo en el programa de hoy, podéis hacerlo de varias maneras. Podéis entrar en directo para hablar conmigo, con el padre Antonio López, llamando al 91005 9419, 91 9419. Si preferís dejar un mensaje de WhatsApp... Podéis hacerlo, tanto un audio o un mensaje escrito, en el número de teléfono, solo para WhatsApp, 668-594-383. 668-594-383. Y si queréis compartir o participar del programa con un correo electrónico, tenéis a vuestra disposición las 24 horas del día el. La dirección compendio arroba .es, compendio arroba .es. El correo y el whatsapp sobre todo para aquellos que no escucháis el programa en directo que lo hacéis a través de los podcasts que podéis encontrar todos los programas en la página web o en la aplicación de Radio María pues tenéis este correo electrónico compendio arroba puntoes o whatsapp 668 594 383 y los que lo escucháis en directo y queréis participar en directo del programa podéis hacerlo llamando al 91 005 94 19 91 005 94 19 aquí os espero Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, aquí en Radio María tenéis ya abierto a vuestra disposición el teléfono cinco noventa Y aquí, al cuatro 9419 ha llamado ya desde Córdoba mi tocayo Antonio. Antonio, muy buenas tardes.
2: Bueno, soy la tocaya, soy Antonio La ah, tocaya,
1: perdón, perdón, perdón. Pues tocaya, Antonio Para ¿qué tal? Nada.
2: Encantada de ya le llamé una vez que ya me dijo usted que lo que significaba el nombre de Antonia y de Antonia. Ah, sí sí. Que mm. nada que muchísimas gracias por el programa porque vamos es una joya. Como, gracias. A como tí. se como se uf, se entera uno aquí de todo. Yo lo que quería llamaba más que nada porque cuando habla usted de la dignidad humana Mm. Yo me he estado, conforme lo iba oyendo, yo decía, madre mía, si eso es que ahora mismo es lo que menos se tiene en cuenta, ¿no? Con las leyes sí. de la eutanasia del aborto, con tanto esto de que legalizar la prostitución. Es que mm, en todas estas leyes, mm, el aborto, la la la, la droga, bueno, todas estas cosas que están... Es, es porque no se tiene en cuenta la dignidad humana, me parece a mí, porque es que... Mm, se toma la, a las personas como si fueran materia solamente. El cuerpo lo toman como, como si fuera, yo qué sé, un instrumento de investigación en un laboratorio, ¿no? Con esto de...
1: Sí, un, sí, por eso, la, como... sí, sí, tienes toda la razón. Por mm. eso el, el programa de hoy me ha entretenido y creo que seguiremos con él porque es muy importante, ya que estamos en el tema de la creación y cómo Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, entender qué es el hombre. Porque cuando se instrumentaliza al hombre o se le reduce meramente al valor que tiene en cuanto a la utilidad que tiene, olvidando la, la capacidad, el valor ontológico, o sea, en su propio ser, en lo que es, no en lo que hace, cuando se olvida esto, pues se pueden cometer desastres morales y humanitarios, o humanos, mejor dicho, desastres humanos, como este que estás comentando. ¿no? Entonces, cuando uno valora la vida solamente en cuanto que produce, pues los niños no nacidos o los ancianos que ya no producen, pues son, como dice el Papa Francisco, descartados. Y tienes toda la razón. Por eso, insisto en que este punto que estamos viendo, de la unidad entre cuerpo y alma, asociado a los puntos anteriores, como que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios para conocerle, amarle y servirle, pues son fundamentales. Y animo a los oyentes de Radio María, y en concreto a los que estáis conectados ahora escuchando el Compendio del Catecismo, a que no tengamos miedo a la filosofía. Lo digo porque a veces parece como que es una cosa abstracta, ¿no? Los que han estudiado filosofía en el, en el instituto, pues a algunos les gusta, a otros no, pero parece que es una realidad desconectada de la vida cuando en el fondo muchas de las cosas que nosotros hacemos se hacen precisamente porque subyace en ellas una filosofía concreta y por eso hay que fundamentar bien nuestras bases de actuación en un pensamiento correcto, en una adecuada filosofía. Así que comparto contigo, Antonia, esta inquietud y tenemos que poner en valor la dignidad humana que brota del hecho de haber sido creada imagen y semejanza de Dios y llamada a esta comunión con Dios. Y todo lo que sea reducir al hombre o bien a sus capacidades intelectuales o productivas es una degeneración del plan de Dios y una pérdida desde luego para el hombre porque luego las relaciones entre las personas también se ven afectadas por este tipo de criterios y al que no sirve pues no le tratamos con la dignidad que como hijo de Dios tiene. Muy bien eh, Antonia pues nada un abrazo gracias por llamar y nos vamos hasta Madrid para saludar a Gregorio. Gregorio buenas tardes.
2: Gregorio Isaías.
1: Gregorio Isaías. Le agradezco sí, señor, que ya. su
2: programa admitan las palabras judías, como Isaías y Esaías, en hebreo. Sí. Salvación del Señor. Muy bien. Así mismo espero que su libertad de habla se mantenga.
1: Gregorio, no, <risa> Gregorio Isaías, no te oigo muy bien.
2: No, le comento. Sí. Que su libertad de programa sí. se mantenga y que haya buena relación entre judíos y cristianos.
1: Pues que Dios Realmente, muy amable. Vale, gracias, muchas gracias. Pues ojalá que la relación entre judíos y cristianos sea de buenos hermanos de momento, hasta que algún día los judíos acepten que Jesús es el Mesías prometido y todos formemos parte de la gran familia de Dios y además del cuerpo de Cristo que es la Iglesia así que es un, es un deseo que, que todos tenemos muchas gracias Gregorio Isaías por tu por tu llamada vamos a contestar así rápidamente muy rápidamente aunque quizá necesitara más tiempo pero simplemente por una pregunta que llegó por correo electrónico de una oyente que se llama Amparo Izquierdo que preguntaba a propósito de lo que el Santo Padre dijo con respecto a que María, la Virgen María, no es corredentora y que, sin embargo, ella ha escuchado a otros sacerdotes o en charlas o retiros y demás que María es corredentora. Entonces, ¿cómo hay que entender esto? El problema es darle a la palabra corredentora el sentido que tiene. María colabora con la obra de la redención de una manera única, exclusiva, propio de la vocación que Dios, de una manera privilegiada, ha pensado para ella como madre del Redentor. Y en ese sentido sí podemos decir correctamente que es corredentora. Pero cuando el Papa Francisco afirma que María no es corredentora, lo hace para subrayar una verdad fundamental, y es que el único que nos ha salvado es Jesucristo. Y Él es el único que nos ha redimido con su sacrificio, y el sacrificio de Jesucristo tiene valor salvífico porque Él, y solo Él, es Dios. Y en ese sentido, Jesús es el único Redentor, porque la única posibilidad de ser redimidos era que Dios mismo se ofreciera por nuestra redención. Y en ese sentido, el único Redentor es Jesucristo. Pero cuando la Iglesia Católica utiliza el título de corredentora aplicado a la Madre de Jesús, de ninguna manera, y esto es lo que el Papa quiere subrayar, de ninguna manera llamar a María corredentora supone poner a la Santísima Virgen en un nivel de igualdad con Jesucristo, el Divino Redentor. ¿Por qué? Porque hay una diferencia infinita entre la persona divina de Jesucristo y la persona humana de María. Cuando la Iglesia ha hablado de corredentora, se refiere a la participación excepcional de la Madre de Jesús, pero supeditada a el Hijo, el Hijo, el Verbo de Dios, en la obra de la redención humana. Entonces, para entender bien la palabra corredentora, hay que traducir corredentora como mujer con el Redentor, o más literalmente, como la que ha readquirido, con él, con el Redentor. O sea, el prefijo co viene del término latino cum, que significa con, no de ninguna idea que haga entender la similitud, la igualdad entre María, que es la más perfecta de todas las criaturas, y Jesucristo, que no es criatura, porque es Dios coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, María como corredentora se aplica a la cooperación excepcional de la Virgen en la obra redentora de Jesucristo, pero dependiente de la obra de Jesucristo. María tiene un papel único en el, en el empeño de Dios de redimir a la familia humana, pero ese papel único no se puede igualar a la tarea, al, al esfuerzo, no sé cómo decir el esfuerzo, no, el, el empeño también de que. El Verbo de Dios, Jesucristo, ha derramado su sangre para redimirnos. Entonces, en este sentido, la tarea de María está supeditada a la de Jesucristo y no en igualdad de condiciones. Por eso, en un cierto sentido, sí se puede hablar de María como corredentora, puesto que ha vivido unida a Jesucristo, pero el único que nos ha redimido es el Señor. Solamente Dios, solo el, la sangre de Dios es la única que tiene poder para limpiar los pecados. Y quienes están unidos a Cristo colaboran con Él, pero no de una manera igual. Creo que, aunque haya sido así como muy rápido, esto puede servirnos para dejar claro en qué sentido no se puede decir que María sea co porque su persona es infinitamente distante de la persona divina de Jesucristo, aunque entre las criaturas... Entre los seres creados, ella es la dichosa entre todas las mujeres, pero si la comparamos con Dios, pues ciertamente se queda en nada, porque ¿quién como Dios? Nadie como Dios, pero el Señor ha querido que ella participe de la obra de la redención, pero la redención es obra de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solo de Dios. Bueno, espero que haya quedado al menos un poquito claro. Llegamos al final de nuestro tiempo para el programa de hoy, así que nos despedimos con la bendición del libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.